0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom.
1: Es ist Dienstag, der 18. Juli. Das Wort Justizreform klingt ja oft harmloser als das, was es in Wirklichkeit beschreibt. In Polen etwa hat die rechtsgerichtete Regierung die Justiz derart reformiert, dass der Europäische Gerichtshof erst vor wenigen Wochen urteilte, das Land verstoße nun gegen EU-Recht, weil die Regierung die Unabhängigkeit der Justiz einschränkt. Auch Ungarns Regierung unter Ministerpräsident Viktor Orban reformierte die Justiz in seinem Land jahrelang so, dass die Richter und Richterinnen direkt der Regierung unterstellt waren und sich nicht mehr an den EuGH wenden konnten. Erst ein Machtkampf mit Brüssel um EU-Hilfsgelder hat dazu geführt, dass wichtige Punkte kürzlich wieder zurückgedreht wurden. Das Ringen um Justizreformen ist oft ein Kampf um die Demokratie. So auch in Israel. Wenn in Tel Aviv heute erneut Zehntausende zum Tag des Widerstandes gegen die dortige Justizreform auf die Straße gehen – treibt sie die Angst vor Willkür, Korruption und einer Einschränkung der Gewaltenteilung. Die rechtsreligiöse Regierung von Benjamin Netanyahu bereitet ein Gesetz vor, das dem höchsten Gericht die Befugnis nehmen soll, Entscheidungen der Regierung als unangemessen zu bewerten. Die Richter und Richterinnen verlören damit ein wichtiges Instrument zur Kontrolle der Regierenden. Der Gesetzentwurf wird in diesen Tagen im Justizausschuss für die Abstimmung im Parlament vorbereitet. Womöglich fällt die Entscheidung schon kommende Woche. Es sind nicht nur normale Bürger und Bürgerinnen, die dagegen auf die Straße gehen. Auch Militärangehörige haben gewarnt, sie würden nicht zum Dienst erscheinen, wenn die Regierung das Vorhaben umsetze. Netanjahu, der das Gesetzesvorhaben aus Rücksicht auf die Reservisten und Reservistinnen, die das Rückgrat des israelischen Militärs bilden, schon einmal verschoben hatte, zeigte sich gestern entschlossen, die Proteste zu ignorieren. In einer Demokratie sei das Militär der gewählten Regierung untergeordnet, sagte er. Ungehorsam ist ein Verstoß gegen die Demokratie und gegen das Gesetz. Die Berliner Senatsverwaltung wird heute Abend gegen Mitternacht drei Kreuze machen. Dann bricht die Band Rammstein nach drei Konzerten im Olympiastadion ihre Zelte und Bühnen wieder ab und zieht weiter nach Wien, ins polnische Rossow und nach Brüssel. Die Band sieht sich seit Wochen mit Vorwürfen konfrontiert. Ihr Sänger Till Lindemann habe im Umfeld der Konzerte ein System zur Rekrutierung von Frauen für Sex unterhalten. Mehrere Frauen behaupten, dass sie dabei nicht die Kontrolle gehabt hätten. Die Band bestreitet, dass es zu strafbaren Handlungen gekommen sein könnte. Iris Spranger, SPD-Innensenatorin in der Hauptstadt, musste in den vergangenen Wochen mit der Kritik leben, die Konzerte in dem landeseigenen Stadion stattfinden zu lassen. Es gab eine Petition und Proteste vor dem Stadion. Sie habe auch als Mitglied des Aufsichtsrates der Stadiongesellschaft nicht die Macht, so eine Veranstaltung zu verbieten. Eine Backstage-Party allerdings habe sie ausgeschlossen. Immerhin. Ein Großteil der Politik ist übrigens gerade vor allem mit Sommerreisen beschäftigt. Und doch, so scheint es, inmitten der Krise gefangen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht heute die Gebirgsjägerbrigade 23 des Heeres in Bad Reichenhall. Die mögen dem einen oder anderen aufmerksamen Nachrichtenlesern noch im Gedächtnis geblieben sein, weil gegen die Elitetruppe Vorwürfe wegen hässlicher Aufnahmerituale sowie sexueller Belästigung und Nötigung von einzelnen Kameraden und Kameradinnen und auch Volksverhetzung laut geworden waren. Wenn der oberste Repräsentant des Staates sich freiwillig zu den Gebirgsjägern begibt, dann merkt man daran wohl auch die Zeitenwende. Bundesinnenministerin Nancy Faeser besucht einen Wasserversorger in Guntersblum. Es geht um den Schutz kritischer Infrastruktur. Und das sind Wasserversorger ja nun in doppelter Hinsicht. Zum einen ist das Wasser eh knapp, zum anderen ist in Zeiten des Krieges die Angst vor Terrorakten und Sabotage auf Infrastruktur besonders hoch. Das sieht man übrigens auch an dem Termin der Deutschlandreise von Außenministerin Annalena Baerbock. Sie besucht in Bonn das sogenannte Cyber-Abwehrzentrum der Deutschen Telekom. Auch hier also geht es um kritische Infrastruktur.
0: Termine des Tages. Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung will bekannt geben, wer in diesem Jahr den Georg-Büchner-Preis bekommt. Die Auszeichnung zählt zu den wichtigsten literarischen Preisen im deutschsprachigen Raum. Im vergangenen Jahr war die Schriftstellerin Emin Sefki Östermar ausgezeichnet worden. Südkorea und die USA beraten sich über die nukleare Abschreckung gegen Nordkorea. Dort nimmt das Atomwaffen- und Raketenprogramm immer mehr Gestalt an. Das Militär in Pyongyang hat in der vergangenen Woche eine ballistische Rakete abgefeuert und zuvor gedroht, ein US-Spionageflugzeug abzuschießen. Wer heute wichtig wird,
1: nimmt die Odyssee ein Ende? Bei der Bundestagswahl 2021 kam es in Berlin zu Problemen in Wahllokalen. Der Bundestag hat deshalb im November 2022 mit den Stimmen der Ampelfraktionen beschlossen, die Wahl teilweise zu wiederholen. Aus Sicht der Unionsfraktion ist der Beschluss aber rechtswidrig, weil der Bundestag die Wahl in sechs vom Bundeswahlleiter angefochtenen Wahlkreisen nicht insgesamt für ungültig erklärt hat. Am Dienstag und Mittwoch verhandelt nun der zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts den Fall. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Dirk Schmaler, am Mikrofon Philipp Nützig und Jana Klonikowski.
0: Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.